0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van MomCare Talk. Het is echt mega lang geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik was twee keer de gast bij uh, Liesje en bij um, LifeWire. Die uh, tweede komt binnenkort online, uh, dus daar ga je zeker nog wel iets van zien verschijnen. Maar ja, mijn eigen podcast is er natuurlijk ook. En... Opeens besef je dat het mij is en dat je misschien toch al vijf maanden niks meer hebt um, opgenomen. En dan ga ik natuurlijk even te raden bij mezelf waarom dat dat is. En ik merkte eigenlijk toch ook wel een beetje uitstelgedrag. Dus vandaag zit ik er weer, ga ik je het een en het ander uh, vertellen over afgelopen maanden ook een beetje waar dat het uitstelgedrag vandaan komt en heb ik het, uh, ga ik het voor mezelf vandaag ook echt kort en krachtig houden, want binnen een half uur heb ik een, een uh, afspraak met een cliënt voor een uh, evaluatiegesprek een evaluatiemoment van een uh, geboorte-trauma-hersteltherapie. Dus ik, ga het, ik moet het ook gewoon kort in kracht houden vandaag. Dus ik dacht, oké, okay, dit is echt een goede oefening om er weer terug um, ja, in te vliegen. Om het gewoon te doen, zoals Liesje het zegt, um, better than, than perfect. Dus uh, zodoende. Uh, de afgelopen maanden, waar heb ik gezeten? Um, veel achter de schermen. En ik denk dat dat ook wel... Um, stilletjes, aan dat ik dat meer en meer naar buiten ga brengen, het, uh, is dat ik natuurlijk ook wel um, een studie aan het doen ben. Um, het geboort, nee, niet geboortrama. Studie tot ortomoleculaire therapeut. En dat vraagt echt wel heel veel tijd en energie en investering van mij. Um, dus het is helemaal te verklaren ook waar dat ik ben, of waar mijn hoofd is. En dan uh, merk ik toch wel dat de podcast een van de eerste dingen is dat uh, ja, minder aandacht krijgt. Aan de andere kant moet ik het misschien ook niet zo... Dat laat niet te hoog voor mezelf leggen. En bij kleine stukjes waarvan ik denk, oh dat is waardevol om daar iets dieper op in te gaan. Om daar wat kader om te geven. Het ook gewoon sneller in een podcast durven gieten. En dan, uh, ja, dat dat dan ook gewoon oké okay mag zijn... Uh, om het op die manier te doen. Uh, dus achter de schermen ben ik heel druk bezig met het evalueren van mezelf... of het groeien van mezelf, uh, maar ook van momcare. Want momcare gaat meer een gezondheidspraktijk worden... Uh, waarbij geboortetrauma natuurlijk nog altijd een hele prominente plaats krijgt. Maar de link, de body-mind link, is gewoon veel, veel belangrijker aan het worden... En waar dat trauma vanuit bijvoorbeeld die hersteltherapie een heel mooie uh, stap kan zetten tot, tot heling of ont, ont, ontdekking en ontwikkeling, is het ook gewoon belangrijk, dat, vind ik het vooral belangrijk om ook te weten wat het lichaam nodig heeft of zegt of hoe dat het uitingen signalen tot uiting brengt uh, hoe het wenst te communiceren en uh, daar ben ik dus nu mee bezig. De volgende aflevering ga ik daar wat dieper op in, omdat ik dat eigenlijk ook ga koppelen in mijn eigen herstel van het afgelopen jaar, in mijn eigen gezondheidszoektocht. De signalen die ik van mijn lijf ook ontvang, omdat ik wel het gevoel heb dat het misschien jou daar ook een beetje in kan, zou kunnen helpen om te ontdekken van oké, okay, wat zijn eigenlijk ook mijn triggers, uh, wat zijn mijn stressoren. Eigenlijk leven we in een uh, maatschappij waar allemaal tijgers op ons afkomen. Hè? We kennen allemaal wel de fight and flight als de tijger voor ons staat. Ja, ons, ons hele leven zit vol met tijgers en virtuele tijgers... ...maar we staan er eigenlijk veel te weinig bij stil. Dus dat is iets voor de volgende aflevering. Waar ik het vandaag kort en krachtig over wil hebben... ...is over iets anders waar ik de afgelopen maanden ook druk mee bezig ben geweest. En dat, is, dat was de organisatie... En de hosting van het zo beval ik Summit. Nu, misschien heb je daar iets voorbij zien komen. Dat was in april. En als ik het opneem, deze podcast zit we al in mei. Dus in april hadden we het Summit, de tweede editie. Ik heb dat vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd en gehost. En op dat moment was dat eigenlijk een pilot. Die heel goed is verlopen. Dat heel veel energie gaf. Een echte boost. Super hoge. Levels van oxytocine hadden we achteraf met het summit-team. Um, dat doe ik met enkele collega's van Zo Beval Ik, het Landelijk Centrum voor Geboorte en Trauma in Nederland. En dat was super fijn. Uh, zo fijn zelfs dat we dus hadden besloten van, om het uh, nog eens te doen met... ...het perspectief om dat ook nog wel een aantal jaar zo te doen... ...om het evenement steeds groter aan te pakken... Steeds, ...hopelijk steeds die olievlek rondom geboortetrauma bewustzijn ook te vergroten. En zodoende had ik uh, heel veel zin... ...om eigenlijk ja, het, het nieuwe, de nieuwe editie terug op te pakken. Dus vanuit organisatie en hosting het vanuit momcare te doen. Nu waarom vond ik dat een hele waarom voelde dat zo goed aan voor mij omdat ik uh, mij enerzijds heel erg gedragen voelde door het team, het uh, summit team dus enkele collega's vanuit zo bevalik, om dat te kunnen doen uh, het vertrouwen kreeg dat hetgeen wat ik vorig jaar had opgezet dat dat echt al wel heel mooi was en ja, dat ik eigenlijk ook het vertrouwen kreeg om het dit jaar weer een stapje hoger te kunnen tillen uh, anderzijds was het voor mij ook een mooie oefening om um, al mijn fields of interest bij elkaar te brengen? Want ik heb een bacheloropleiding gedaan tot um, project- en eventmanagement. Daarna heb ik nog graf grafisch vormgeving gedaan. Uh, en dan natuurlijk met de bijscholing tot geboortedrauma-preventiecoach en therapeut. Is dat eigenlijk allemaal alle werelden die daar een beetje in samenkomen? Dus uh, ik vond dat wel een leuke oefening. En ik vond het vooral belangrijk dat ik niet achteraf het gevoel had, had ik maar dit of had ik maar dat. Dus ik had mezelf echt voorgenomen om daar ey, ja, ja, echt heel veel tijd en energie in te steken. Vooral ook omdat, ik het, omdat dat goed voelde. Niet omdat het moest, maar omdat ik het echt gewoon... Ik had mezelf uitgedaagd. Dus ik begon daaraan... <klas> Sorry... Ik begon daaraan en um, heel committed, ook met het team. Dus er was een, een, een summit-team met enkele collega's. Uh, Brainstorm-sessies, het aanbod, het vormgeven van de dag, de totale branding. Dat is ook een apart uh, Instagram-kanaal. En op een gegeven moment eh, kom je daarmee naar buiten en daar waren toch wel wat lessen te, te leren in het uh, online verkopen. Ik vind zelf dat dat best wel moeilijk is, online verkopen. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Maar wat ik eigenlijk heb geleerd, is ook wel dat ik het niet te persoonlijk mag nemen. Want voor mijn gevoel had ik daar, had ik daar niet extreem veel over gedeeld. Um, ik, heb, ik heb daar wel veel over gedeeld, maar ik denk dat het allemaal nog wel behapbaar was, en ook vanuit verschillende perspectieven. Maar op een gegeven moment... <tus> Als de, ja, op een gegeven moment voelde dat wel een beetje als, als ja, trekken en sleuren en vond ik dat moeilijk om, daar, ja, om dat los te koppelen van mezelf. Nu zie ik dat beter, maar op dat moment, ja, ze zijn zo gedreven en zo passievol spring je daarin. En als er dan eigenlijk weinig feedback komt of weinig sales, dan kan dat wel averechts natuurlijk uh, werken en ik heb dat gemerkt dat uh, enerzijds de boost die je kreeg bij, een, um, bij het, ja, het mailtje dat je ontvangt wanneer dat er een ticket wordt verkocht, of sowieso een verkoop, ik denk dat veel ondernemers dat herkennen, um, Ja, dat geeft echt mega veel drive en power, dat je denkt van oké, okay, yes, hè, we zijn gelanceerd, we gaan eraan beginnen. Maar anderzijds ook ja, gewoon dat je voelt dat het een meerwaarde kan zijn voor een specifieke persoon of, of dat je daarmee in contact komt maar dat zij het zelf nog niet helemaal zien of dat ze het, ja, het toch niet voelen of de investeringskosten groot vinden en daarin heb ik dus wel ook geleerd om mezelf wel los te koppelen van momcare dus waar dat ik in eerste instantie natuurlijk helemaal in lijn lig met momcare omdat het ook echt wel vanuit mij voortvloeit heb ik nu ook wel gemerkt dat ik ben mijn bedrijf niet... en mijn bedrijf ben ik niet. Dus ik moet het ook niet persoonlijk nemen... als mensen niet geïnteresseerd zijn in, um, in dat specifieke evenement. Al is dat natuurlijk niet altijd even makkelijk... als je alles op alles zet om... natuurlijk, ja, daar ook wel... Um, ja, een succesvol evenement van te maken. Ik had voor mezelf uh, een, een unieke bezoekershonderd gezet. Uiteindelijk waren het er 36... Het was een hele goede groep, een hele leuke groep. Het was een hele mooie dag. Maar ik vind het nog altijd spijtig ja, dat ik die honderd mensen niet heb kunnen bereiken. Ook vanuit het potentieel dat, dat de inhoud van het summit, de verschillende lezingen, de verschillende workshops, uh, de tijd, de energie dat er naartoe is gegaan. Ik had het mezelf wel gegund, zal ik maar zeggen. En ik denk dat het, het evenement het ook wel waard was geweest als we daarmee minstens honderd waren geweest, maar dit is al niet te min. Ik bedoel, 36. Um, het was gelukkig sowieso meer als vorig, vorig jaar. Uh, en we hebben goede feedback gekregen, met name over uh, ja, de inhoud, omdat we hebben zelf ook gemerkt, en eigenlijk hadden we die beslissing gemaakt in de week voor het evenement, dat we dit, dit jaar hadden we het, uh, het, het thema, het dierlijke gedrag eigenlijk, of de sensorische staat van de barende vrouw, echt super interessant, mega waardevol, uh, ook mega onderbelicht thema, uh, en toch was het natuurlijk, af en, uh, niet natuurlijk, maar toch was het nog moeilijk om de juiste mensen te bereiken voor, uh, ja, voor dit evenement. En dat kwam eigenlijk ook hebben we gemerkt, omdat we zowel moeders aanstaande moeders benaderden, maar ook haar partner. Er was een partner workshop. ...en zorgverleners. En dat zijn eigenlijk drie totaal verschillende doelgroepen. En, en tijdens die, de, de week naar, naar um, het evenement toe... ...hebben we de knop doorgehakt... ...en hebben we gezegd van oké, okay, volgend jaar... ...we hebben hieruit geleerd... ...dat was toch best wel moeilijk om verschillende doelgroepen te benaderen... ...binnen één evenement. Volgend jaar doen we het anders. Dus hoe gaan we dat dan doen volgend jaar? Hebben we een summit, onze derde editie... ...en dat klinkt natuurlijk al gelijk weer... ...yes, hè? nog een editie erbij... Uh, waar we het hebben eigenlijk over um, het trauma van het ongeboren kind. Wat ook wel mega waardevol belangrijk is. Niet alleen voor professionals die zich sterk maken voor de gezondheid van moeders. Maar ook voor professionals die zich sterk maken voor de gezondheid van baby's, kinderen. Dus uh, ja, dat is echt een, een dag vol met kennis en wetenschappelijk fundament en netwerking en... Tools die je in handen krijgt om ook in de praktijk te zetten. Dus dat is wel echt heel waardevol om, um, om die doelgroep daarvoor te dienen, dus de professionals. En anderzijds gaan we ook een heel mooi online evenement organiseren, meer gericht op vrouwen, op mamas, aanstaande mamas, waarbij we eigenlijk virtueel... Uh, mamacirkels doen per thema. En we hebben ook besproken van... Ja, waarom gaan we geen live-evenement doen? Dat voelt op dit moment misschien nog wat te vroeg. Want we hebben nu ook gemerkt... dit jaar hadden we ook mamacirkels... waar vrouwen welkom waren om hun... Um, verhaal te delen, hun ervaring te delen. En die zijn heel... als heel erg waardevol... ervaren. En... Ja, het is best wel mooi om dat te kunnen creëren. Zelfs online is dat mogelijk, want daar heb ik dus ook heel hard op ingezet... om die online omgeving, dat platform, heel warm en laagdrempelig en veilig te, te laten voelen. Dus dat je niet zomaar in een online omgeving zit, maar dat je ondanks dat je dus lekker thuis zit... Um, je wel verbonden voelt met de persoon aan de andere kant. En dat heeft het summit dit jaar wel doen, um, ons doen inzien. Dus dat die mama cirkels echt enorm waardevol zijn. Dus daar, daarmee dat we daar ook volgend jaar een heel um, apart evenement voor gaan opzetten. Dus het, zijn, het is niet alleen maar... Um, Negativiteit, hè? zeker niet. En, en we hebben er veel uit geleerd. Het mooie is eigenlijk dat we meteen actie hebben ondernomen, zelfs nog voordat het evenement zich had, uh, had plaatsgevonden dit jaar, om het volgend jaar weer uh, ja, anders te doen, te fine-tunen vanuit, vanuit de feedback die we hebben ontvangen. Dus ik denk dat dat ook gewoon de weg is naar, naar succes. Hè? Gewoon voelen, uh, ervaren, connecteren en, uh, het, en, en dan weer bijsturen en het op die manier uh, groot. Alia niet per se groter, maar wel gewoon weer krachtiger te maken. En dat kan krachtig ook in de meest intieme zin van het woord zijn. Dus uh, zodoende, maar ik, ik vond dat wel een eye-opener. Achteraf ook, um, zo met dat verkoop, van online echt verkopen en um, daar naartoe werken. Um, het gevoel van thriving, van, 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 van die boost die je krijgt bij, bij een verkoop. En denken van, oké... Okay, we zijn vertrokken, maar dan ook wel met teleurstelling kunnen omgaan. Um, ja, dat is, een, dat is een goede oefening geweest. Dus dat wou ik graag eens, uh, ook in uh, deze podcast laten weten. Nu, wat betreft het prijskaartje, daar wil ik ook nog wel even op terugkomen. Want dat hebben we ook van sommigen ontvangen dat het prijskaartje dit jaar voor een ticket uh, is 149 euro. En daarmee heb je eigenlijk toegang tot heel de dag. En het, het, het hele concept van het summit is dat je dus eigenlijk een um, ja, dagticket koopt. Er is maar gewoon één ticket, een dagticket. En je kan zelf de input van de dag kiezen. Dus zoals je naar een congres gaat en denkt van die lezing wil ik bijvolgen... en die workshop vind ik belangrijk. Dat, dat voorzien we eigenlijk dus online met de nodige flexibiliteit... En sommige, uh, in sommige gevallen hebben we wel meegekregen dat 149 euro best wel aan de hoge kant is voor een online dag, voor een online evenement. Wij begrijpen dat. Aan de andere kant blijven we echt wel van mening dat zolang de wereld gefocust is op massaconsumptie en gigantische baby-uitzetlijsten en... Weet ik wel welke to-do's dat er allemaal belangrijk zijn in de komst van je kindje? De emotionele gezondheid van een mama, van een vrouw tijdens de zwangerschap is zoveel belangrijker. Dat elke euro die daar naartoe gaat, alja, zich dubbel en dik op een bepaalde manier uh, ja, terug, terug in een bepaalde investering terugkomt. En dat is natuurlijk een beetje hocus-pocus, want emotionele gezondheid is niet te meten, is niet op een weegschaal te leggen. Um, dus dat is ook een stukje vertrouwen in ons, in jezelf, dat die dag, wat dat, wat dat zo'n dag voor jou kan opleveren. Maar wij zijn allemaal professionals, wij, wij hebben ons werk echt gezet binnen dat thema geboortetrauma. Uh, ...die wijsheid van de moeder, het moederbrein, het moederprogramma, uh, de wetenschap van de vrouw... ...dat zijn de dingen die ons drijven in onze missies. Dus met, met ons heb ik het over de collega's van Zo Bevalik, het werk van Zo Bevalik, het team dat wij zijn. En wij, ja, dat is echt waarom dat wij ook gewoon die evenementen organiseren om nog meer... Um, ja, vrouwen daarin te kunnen ondersteunen op een, een laagdrempelige manier. Want je kan natuurlijk ook gewoon één-op-één trajecten bij één van ons volgen. Dat is allemaal mogelijk, maar zo'n dag is net iets anders. Kan je kennis maken met het team, kan je maken met specifieke coaches... met ons werk, met uh, wetenschappelijk onderzoek dat we gedaan hebben. Dus dat is gewoon super waardevol. En um, naar volgend jaar toe, dus ook daarin willen we tegemoetkomen... Uh, hebben we eigenlijk nu... De ticketprijs is vooralsnog volgend jaar 149 euro, maar hebben we voor beide evenementen een early bird korting tot en met 1 juli, waarbij dat de ticketprijs voor een hele dag slechts 39 euro is. Om echt tegemoet te komen aan de mensen die wellicht vinden um, dat 149 euro te, te veel is, dat dit wel een manier is om ook... Um, ja, jou die kans te bieden of haar die kans te bieden om uh, deel uit te kunnen maken van, van de tribe en, en zich ook echt gedragen kan voelen voor, voor een schappelijke prijs nu daarbij is misschien gelijk de bedenking ja maar ik weet niet uh, waar ik uh, volgend jaar uh, ja, of ik kan en of het me past dat begrijp ik, ik zal in de show notes ook de data zetten van de verschillende evenementen met um, een kleine notitie erbij. Maar ik vraag me dan eigenlijk af ook, wat is de worst case scenario van, van dat moment? Kijk, als je nu dat ticketje betaalt, dan zijn er eigenlijk twee dingen die gebeuren. Enerzijds, gun jij jezelf nu al, volgend jaar, een, een, een ofwel als professional, een super waardevolle kennisdag. Een, een, een moment van, van gelijkgestemde, van een netwerkmoment, een verbindingsmoment. Wie weet zit je er dan op dat moment helemaal door of weet je niet wat dat je nog wil doen of um, ja, noem het maar op. En dan kan je juist weer vanuit, vanuit dat netwerk, vanuit ja, het, het, het gevoel van bekrachtiging voor elkaar en, en ook in jouw missie weer wat fundament creëren in hetgeen wat dat je doet. Um, <clears throat> maar evengoed, als jij een mama bent, nu mama, zwanger, net mama geworden, jij kan nu niet vertellen of je kan nu niet weten hoe hoog de nood volgend jaar is om daarbij te zijn maar het kan maar een super fijne ver, ja, verrassing op dat moment zijn om te weten van oké okay, ik heb die dag voor mezelf en zelfs op dat moment als je denkt ik hoef het niet, ik heb het niet nodig er gaat sowieso een mama in jouw omgeving zijn die het wel kan gebruiken dus hoe fijn en hoe mooi is het dan om je ticketje cadeau te geven aan iemand in je omgeving die dat wel kan gebruiken. Uh, en los daarvan, dus wat voor de dingen dat het voor jezelf zou kunnen opleveren, voor ons, wat betekent een, een aankoop van een ticket voor ons nu? Dat wij achter de schermen ook weer investeringen kunnen doen. Want ja, wij zijn al bezig met het evenement van vorig, al ja, evenementen van volgend jaar te organiseren. Het platform platform te fine-tunen, eventueel terug uh, contact opnemen met de copywriter, persberichten, um, ja branding, tijd, energie, liefde, alles wat er naartoe gaat, dat mag gaan stromen en dat wordt, al ja, dat stroom, die stroming komt gewoon in versnelling, ook als er al effectief tickets worden verkocht. Dus laat daar ook gewoon, laten we daar ook in eerlijk zijn, als jij nu al een ticket koopt, dan uh, is er ook weer energie dat stroomt naar mij, naar ons toe. Dus dat is alleen maar fijn om het zo te kunnen doen, denk ik dan. Um, de grootste les is uh, dus wat mij betreft um, dat ik mezelf steeds uh, een beetje loskoppel van momcare. Dat ik niet, niet zozeer dat ik mij dissocieer of zo, maar meer van ik ben uh, nog altijd Nadine. Um, ik moet het niet persoonlijk nemen als er uh, niet meteen sales uh, of, of de, de, ja, de, mijn enthousiasme uh, is, is heel belangrijk, maar ik moet het niet persoonlijk nemen als iemand niet geïnteresseerd is of wat dat ook. Natuurlijk, het is wel belangrijk dat ik probeer te ontdekken en te, te voelen waar de markt ligt en wat jullie nood is en dat ik daarop kan uh, anticiperen. Maar qua sales was dit een, uh, een hele goede oefening. En dan gaan we dat weer meenemen naar volgend jaar toe. Um, voel je vrij om ook altijd te delen hoe dat je dat zelf hebt ervaren als je tijdens die periode in, um, in, in de stories uh, de verkoop, ah ja, de verkoop enzo, of ja, de sales, de aankondiging over het summit voorbij zag komen, of je dat vervelend vond, of hoe, heb, hoe je dat hebt ervaren, of waarom dat je uh, je niet voelde... Um, ja, ...de nood niet voelde om het aan te kopen. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar als je dat wilt delen. En um, daarnaast mag je ook delen, als je dat leuk vindt... ...wat dat je graag in de podcast zou, nog zou horen. Want ik ben eigenlijk dus zelf... ...voel ik daar inderdaad nog steeds een beetje die weerstand in... ...van ja, hé, wat, wat wil de luisteraar nu graag horen... ...of wat heb ik nu te vertellen. Misschien noem ik een beetje imposter... Ik wil het ook niet uh, monoloog laten, dus misschien wil ik ook gewoon mensen uitnodigen in de podcast, maar dat vraagt ook weer een bepaalde vorm van tijd, investering, energie, noem het maar op. Uh, dat wil ik heel graag doen, maar ik ben gewoon ook benieuwd wat voor gasten dat je dan graag hoort, of wat voor thema's dat je dan graag hoort, of ben je iemand die luistert en denkt, ik wil graag op de podcast komen, uh, laat het me gerust weten, dan... Uh, kunnen we eens kijken wat er allemaal mogelijk is. Uh, voor nu dank ik je voor je tijd. Volgende keer gaat het dus meer richting mijn eigen herstel, uh, traumaherstel op alle lichaamsniveau. Naar aanleiding van mijn accident vorig jaar. En de gezondheidspraktijk dat mamcare aan het worden is. Dus ook weer allemaal positieve mooie dingen. Uh, en voor nu nee, dank ik je wel. Nee, dat klopt niet. Voor nu dank je wel om te luisteren. En wens ik je nog een fijne uh, ochtend, middag of avond toe. Veel liefst, bye bye.